0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema virus de papiloma humano. Como introducción, debemos conocer que es un tema que es de suma importancia. Sobre todo, conocer a detalle lo referente al manejo de las lesiones premalignas del cervix y las características del virus de papiloma humano. Iniciamos con la biología del epitelio cervical, la cual, según la bibliografía de las guías de práctica clínica y el manual del doctor Prieto, el epitelio cervical externo, o también llamado ectocervix, es plano poliestratificado. El epitelio endocervical es cilíndrico. Sobre el orificio cervical externo suele situarse la zona de tránsito del epitelio poliestratificado del ectocervix al cilindro del endocervix, que es donde habitualmente se inician las lesiones precancerosas. Metaplasia es la aparición en el endocervix de epitelio plano poliestratificado ectocervical de características, maduración y diferenciación absolutamente normales. En general, corresponden a la respuesta fisiológica ante las agresiones repetidas a un epitelio no preparado para ello. Infección por papilomavirus. La infección por el BPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y evoluciona de forma natural hacia la curación espontánea en más del 90% de los casos, de manera que la mayoría de las infecciones se solucionan en el plazo de 24 meses. Se estima que solo 1% de los portadores de BPH tiene infección clínica. El BPH es el principal factor etiológico en el desarrollo de las lesiones precursoras y en el cáncer de cervix. La historia natural demuestra que no todas las lesiones precursoras progresan a cáncer, especialmente las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, y a menudo se requiere años o décadas para que la progresión se produzca. Las mujeres jóvenes son las más frecuentemente afectadas, siendo frecuentes las infecciones por múltiples subtipos. Los factores favorecedores de dicha infección son la promiscuidad, la inmunosupresión por quimioterapia, VIH, corticoides, la gestación y el tabaco. Los factores asociados a la infección por VPH en dado caso serían las relaciones sexuales antes de 18 años, que son más de 3 años de vida sexual activa, elevado número de compañeros sexuales, relaciones sexuales con varón de alto riesgo Dícese promiscuos, uso de prostitución, no circuncidados, inmunosupresión por VIH u otras enfermedades iatrogénicas, tabaquismo, consumo habitual de anticonceptivos orales, quiere decir más de 5 años, multiparidad, más de 3 hijos, coinfecciones por clamidia o herpes y antecedentes de lesiones precancerosas en cérvix o de condilomas. Se trata de un Papoviridae, que es un ADN virus del que se reconocen más de 150 tipos virales. El contagio por papilomavirus, BPH, se produce por microtraumatismos a través del coito, con una persona infectada por el canal de parto, o por medio de fomites, con un periodo de incubación de entre 2 y 3 meses de promedio, oscilando entonces entre 1 a 8 meses. Los distintos tipos virales se dividen en dos grupos, de bajo riesgo oncológico, que son los más frecuentes, los tipos 6 y 11, y de alto riesgo oncológico, los más habituales son los tipos 16 y 18. Los tipos virales 16 y 18 son responsables del 70% de los cánceres cervicales y cerca del 50% de las lesiones preneoplásticas. Los tipos virales 6 y 11 son los factores etiológicos en la práctica donde encontramos una mayor cantidad de verrugas genitales, tales son los condilomas, y de una pequeña fracción de lesiones cervicales transitorias, Dice neoplasias cervicales intraepiteliales de grado 1. Se ha demostrado que el 99.7% de los tumores de cervix hay ADN de BPH, de tal modo que la infección por BPH es causa necesaria pero no suficiente para cáncer de cervix. En las lesiones invasoras, el ADN viral está habitualmente integrado en los cromosomas de las células neoplásicas, a diferencia de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, cambios por BPH y displasia leve, en las que a menudo se encuentra de forma episómica, extracromosómica. La clínica de nuestro VPH, aquí es posible encontrar varios tipos de infección y de lesiones. Tenemos la infección latente, en donde encontramos un ADN viral positivo sin ningún tipo de lesión citohistológica. La infección subclínica, aquí encontramos lesiones colposcópicas acetoblancas, que son las leucoplasias, y también encontramos displasia. Después tenemos la infección clínica. Aquí encontramos las verrugas o los condilomas genitales, que son las lesiones más frecuentes del aparato genital externo. Consisten en lesiones exofíticas vulvares y perianales pluriginosas de consistencia blanda y de coloración grisácea o rosada. Los genotipos más frecuentes implicados son el BPH6 y BPH11. Diagnóstico. A simple vista se observa las típicas lesiones cerebriformes, que serían los condilomas. En la citología se encuentran coilocitos, células epiteliales con núcleo engrosado, hipercromático y halo o vacuolización perinuclear. Con la colposcopía se aprecian zonas de leucoplasia tras la aplicación de ácido acético, que se deben biopsiar. Es posible realizar el estudio virológico en los cortes tisulares. PCR o hibridación in situ. O sobre extensiones citológicas. PCR, hibridación in situ o captura de híbridos. Tratamiento. El tratamiento de los condilomas depende de su localización y de su extensión, siendo subjetivo casi siempre estético, ya que la infección permanecerá latente. El tratamiento médico sería de inicio un ácido, tricloroacético a concentraciones del 85% en la aplicación semanal. Habrá remisiones del 30%. Sin embargo, es el tratamiento médico de elección en embarazadas. Número 2. Tenemos al apodo filotoxina al 0.5%. Aquí serían tres aplicaciones semanales durante seis semanas. habrá remisiones del 70%. En tercer lugar, tenemos al Imikimod al 5%, con tres aplicaciones semanales, un máximo de 16 semanas, con remisiones del 60 a 70%. Y finalmente, tenemos al 5, fluoroacilo. Finalmente, nuestro tratamiento quirúrgico sería una extirpación quirúrgica o puede ser también por electrodiatermia, crioterapia o láser de dióxido de carbono. Para nuestra profilaxis, hasta ahora, el cribado citológico, que es la prevención secundaria, era la única manera de prevenir el cáncer de cervix, ya que permitía la detección a tiempo de las lesiones precancerosas. Puesto que para el desarrollo de cáncer de cuello de útero es necesaria la infección por el VPH, la prevención primaria de esta enfermedad y de otros relacionadas con este virus actualmente ya es posible mediante la vacunación. Hablemos específicamente de la vacuna. La recomendación práctica es ofrecer las vacunas profilácticas antes del inicio de las relaciones sexuales y prioritariamente a las niñas preadolescentes y adolescentes. La administración de esta es intramuscular. Es variable, siendo el rango entre 9 y 14 años el más recomendable, aunque se puede vacunar también a mujeres de mayor edad. La vacunación frente al VPH combinada con el cribado es altamente eficiente para la prevención poblacional del cáncer de cuello de útero. Actualmente se dispone de tres vacunas profilácticas frente al virus de papiloma humano, que están compuestas por partículas semejantes a los virus nativos, son seguras, bien toleradas y están indicadas para la inmunización activa de lesiones precancerosas y cánceres de cérvix, vulva, vagina y ano, todos causados por los serotipos que contiene la vacuna. Está la tetravalente y la nonavalente, además para verrugas genitales. Hablando particular de la vacuna bivalente, esta incluye antígenos frente a los BPH 16 y 18. La vacuna tetravalente con antígenos frente a los BPH 6, 11, 16 y 18 ha demostrado además eficacia frente a verrugas genitales en hombres y en mujeres y frente a lesiones precursoras de cáncer anal en hombres. Ambas vacunas, especialmente la bivalente, han demostrado algún grado de protección cruzada frente a los tipos no vacunales que son el 31, 33 y y 35. Nuestra tercera vacuna es la nonavalente, con antígenos frente a los BPH 6, 11, 16, 18 y además al 31, 33, 45, 52 y 58. Las vacunas frente al BPH han demostrado su eficacia y seguridad en mujeres mayores de 25 años. Aunque la eficacia vacunal disminuye discretamente con la edad, la mayoría de las mujeres sexualmente activas de más de 25 años pueden beneficiarse de la vacuna frente al VPH. Se recomienda la vacunación frente al VPH en mujeres tratadas por lesiones cervicales premalignas. Esto es súper importante. Hay que recordar también que el tabaquismo actúa como un cofactor reduciendo el tiempo de latencia entre la infección y el desarrollo de un cáncer de cervix. Tomando en cuenta lo que les mencionaba hace un momento, la vacuna se puede administrar a mujeres con citología anormal o PCR, BPH positiva o condilomas La vacunación en varones está menos extendida, pero supondría una menor transmisión a mujeres y una disminución del carcinoma anogenital. Pasando a lo que es el cribado del cáncer de cuello uterino. Aquí la citología cérvico-vaginal o test de papá Nicolau, comúnmente conocido también, es el método más utilizado hasta el momento en el cribado del cáncer cervical, consiguiendo reducir hasta un 80 a 90% la incidencia y mortalidad por cáncer de cervix. Las pruebas de detección de BPH constituyen un marcador muy sensible y precoz del riesgo de cáncer o lesiones precursoras, sobre todo en mujeres mayores de 30 años, en las que existe una menor prevalencia de infección BPH, pero con un mayor porcentaje de persistencia y, por tanto, mayor riesgo de lesiones precursoras. La edad de inicio del cribado. El cribado del cáncer de cuello uterino se debe iniciar a los 25 años, independientemente de la edad de inicio de las relaciones sexuales. El cribado en mujeres jóvenes comporta la detección de un elevado número de casos con alteraciones citológicas menores e infecciones por BPH transitorias, cuyo estudio se traduce en un elevado coste económico sobre diagnóstico y sobre tratamiento. El cribado en mujeres entre 25 y 30 años. Aquí debe realizarse únicamente con citología y en caso de resultado negativo, repetir la citología cada 3 años hasta los 30 años. Cribado en mujeres entre los 30 y 65 años. Dado que la prueba de BPH ha demostrado una mayor sensibilidad que la citología, la opción preferente para el cribado entre los 30 y 65 años debe realizarse con una prueba de BPH clínicamente validada cada 5 años. La prueba de BPH posee un elevado valor predictivo negativo, cercano al 99%, lo que significa que una determinación negativa se traduce en una muy baja probabilidad de tener una lesión, y en los próximos 5 a 7 años... La toma de la muestra debería realizarse en un medio preferiblemente reflex, es decir, sobre el mismo material utilizado para la prueba de BPH, lo que posibilita el estudio diferido con la citología. Otras opciones aceptables en el cribado de mujeres entre los 30 y 65 años es el cribado con citología cada tres años, solo justificado ante la falta de recursos para la realización de una prueba de BPH. El cribado conjunto con citología y prueba de BPH cada 5 años, CO-TEST, no aporta mayor beneficio en la detección de lesiones que vendría siendo la sensibilidad, ni aumenta el intervalo de cribado. Hablando ahora sobre las lesiones cervicales intrapiteliales. En el exocervix existe de forma fisiológica la invasión por tejido endocervical. Esto ocurre en la zona de transición de ambos lo que viene siendo la unión escamo-columnar, que mediante la reepitelización se repara, siendo sustituida por un epitelio plano poliestratificado, exactamente igual al originario. En ocasiones, el proceso de reparación se modifica. El epitelio escamoso que se origina no es normal y se produce una alteración de las células que lo constituyen. Este tipo de lesiones se denomina displasia, es decir, la displasia es el epitelio poliestratificado con alteraciones en la diferenciación que no llegan a ser tan intensas como las del carcinoma in situ. Para su clasificación, las lesiones cervicales intrapiteliales ha cambiado algo, gracias al mayor conocimiento de la historia natural de la enfermedad, así como las mejoras diagnósticas. La clasificación clásica según la OMS en términos de displasia distingue cuatro tipos, leve moderada, grave y carcinoma in situ. Hay otro sistema que es el sistema SIN, que es de neoplasia cervical intraepitelial de Richard, las divide en tres grupos en función del espesor del epitelio escamoso afectado por las alteraciones celulares. Uno es un tercio basal, el número dos son dos tercios y el número tres es todo el epitelio. Tenemos otra clasificación, la clasificación de Bethesda. Habla de las SIL, que son las lesiones escamosas intraepiteliales, por sus siglas en inglés, y diferencia por un lado las alteraciones de las células del epitelio escamoso y por otro las del epitelio glandular. La regla general, las alteraciones citológicas se informan siguiendo el esquema Bethesda, mientras que para las alteraciones histológicas se emplea la clasificación de Richard. El Colegio Americano de Patólogos, CAP, y la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical han establecido una nueva terminología histopatológica denominada Lower Anagenital Scamus Terminology, mejor dicho también LAST. Esta terminología clasifica las lesiones escamosas intraepiteliales, SIL, por sus siglas en inglés, histológicas asociadas al BPH en dos grados lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Esta clasificación utiliza, por tanto, la misma terminología utilizada para el resultado citológico en el sistema Bethesda. Hablando sobre la clínica, la manifestación clínica inicial más frecuente de la neoplasia cervical intraepitelial es que sea asintomática. Para el diagnóstico, la citología cérvico-vaginal o test de Papa Nicolau es el método más extendido en el cribado de cáncer cervical, como les mencionaba hace rato también. Consiste en la triple toma de las células del tracto genital, vaginal, endocervical y actocervical, con el fin de sospechar la existencia de displasias antes de que se haya producido una invasión del estroma por células neoplásicas. Tiene una baja sensibilidad 50 a 60%, debido fundamentalmente a errores en la toma de muestra y a errores en laboratorio, y un alto porcentaje de falsos negativos, ya que puede llegar al 30%. La sensibilidad para el adenocarcinoma es menor que para las lesiones escamosas. Se dispone también de la citología en medio líquido, que consiste en diluir la muestra en una solución fijadora y procesarla. Esta técnica disminuye el número de citologías no favorables y permite la realización de otras técnicas adicionales, como la determinación de BPH en la muestra. Aumenta la sensibilidad con respecto a la citología convencional, sin reducir significativamente su especificidad. Su utilización es menos habitual debido a que tiene un coste más elevado. Pasemos ahora con la colposcopía. El objetivo de esta prueba es localizar lesiones ante una citología anormal. Evaluar las mismas y si es necesario, hacer una biopsia dirigida. Se complementa con la tinción de ácido acético al 3% y con un test de chiller, que es una captación de Lugol. Los hallazgos colposcópicos anormales son epitelio aceto blanco, epitelio yodo negativo, cambios en la coloración que vendrían siendo una leucoplasia y es debido a la necrosis y queratinización. Neoformación vascular, zonas con punteado basófilo, mosaicos y superficies irregulares con pérdida del epitelio normal, mismo que se ulcera. Para la determinación del VPH, no detecta lesiones, sino que determina la presencia del virus. Es muy sensible, aunque poco específica, y se aplica en aquellas pacientes que ya presentan algún tipo de lesión para así poder determinar el genotipo del BPH y conocer el riesgo oncogénico, ya que los genotipos, como les mencionaba, de mayor alto riesgo son el 16 y el 18. ¡Tatúenselo, por favor! Conducta ante el diagnóstico histológico de una lesión escamosa intraepitelial o una neplasia cervical intraepitelial. Existen diversos tipos de tratamiento que básicamente se dividen en destructivos. Estos pues producen una destrucción física de la lesión. Y también existen los excisionales, con los que se obtiene una extirpación completa con eficacia similar. Ante el diagnóstico histológico de una lesión escamosa intraepitelial, con neoplasia cervical intraepitelial grado 2 a 3. Dado que en aquellas mujeres que no reciben tratamiento presentan un riesgo de progresión a cáncer de cervix a corto plazo en un 30% y a un largo plazo del 50%, el tratamiento sistemático que es la conización de todas las mujeres con biopsia por tener una lesión escamosa intraepitelial con neoplasia cervical intraepitelial entre un grado 2 a un 3% se ha considerado una opción indiscutible, excepto en situaciones especiales, gestación, una neoplasia cervical intrapitelial grado 2 en menores de 25 a 30 años o lesión pequeña, menos de un cuadrante y sin afectación endocervical. Ante el diagnóstico histológico de una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado con un SIN o sea, una neoplasia cervical intrepiterial grado 1. Aquí, dado que existe una baja probabilidad de tener o desarrollar un cáncer de cervix, la actitud ante un diagnóstico histológico dependerá del resultado de la citología previa, siendo en general la recomendación preferente el seguimiento con un co-test a los 12 meses. la conducta ante resultados anormales de las pruebas de cribado. Ante el hallazgo de una prueba de BPH positiva, se realizará una citología cérvico-vaginal, preferentemente reflex, utilizando el material de la misma toma si es en medio líquido. La atipia de células escamosas de significado incierto, que son las ASCUS, que son células escamosas que no tienen aspecto normal, pero tampoco de un cáncer o de una lesión escamosa intrapitelial, representa la alteración citológica más común. Ante una citología de ASCUS, la opción preferente es realizar la prueba de BPH. Recordemos también que la biopsia en las lesiones escamosas intrapiteliales con un SIN de un 2 a un 3 se hace una conización, excepto en situaciones especiales. Pasamos ahora a nuestra parte especial del episodio, nuestras perlas en arma. Número 1. El virus de papeloma humano es necesaria para la producción del cáncer de cervix, así como factor de riesgo de otros cánceres en el área anogenital, existiendo cofactores adicionales que condicionan la carcinogénesis tras la infección por este virus. Número 2. La infección por el VIH y la inmunosupresión asociada facilitan la persistencia de la infección por el VPH y su potencial oncogénico. Número 3. Destacan dos genotipos de VPH de alto riesgo oncogénico, el 16 y el 18, responsables aproximadamente del 70% de las lesiones cervicales invasivas. Número 4. Durante los primeros años de vida sexual, existe una elevada incidencia de infección por VPH. Sin embargo, en más del 90% de este grupo de mujeres son transitorias e irrelevantes. Número 5. Las mujeres mayores de 30 años presentan una menor prevalencia de infección por VPH, pero con una mayor probabilidad de persistencia, lo que conlleva mayor riesgo e incidencia de lesiones precursoras. Número 6, la detección de VPH constituye un marcador muy sensible y precoz del riesgo de cáncer o lesiones precursoras, especialmente en mujeres mayores de 30 años. Número 7, el tabaquismo actúa como cofactor reduciendo el tiempo de latencia entre la infección y el desarrollo de un cáncer. Número 8. El 80% de las mujeres sexualmente activas se infectarán con el VPH durante su vida. Número 9. No es necesaria una relación sexual con tal para contagiarse. Puede ser por fomites. Esto es bien importante. Número 10. La combinación de cribado más vacunación es la forma más adecuada de prevención del cáncer de cuello de útero durante toda la vida. Número 11. El cribado de cáncer de cervix, independientemente de la prueba utilizada en el mismo, se realiza en mujeres que han iniciado su actividad sexual y con una edad comprendida entre los 25 y 65 años. 12. Entre los 25 y 30 años se realizará una citología cervical cada 3 años, mientras que en los 30 y 65 años se prefiere realizar una prueba de VPH cada 5 años ya que presenta una mayor sensibilidad y si no estuviera disponible una citología cada tres años. 13. La vacunación profiláctica sistemática frente al BPH se considera actualmente la intervención más eficaz y eficiente para el control de la infección y la prevención de la carga de la enfermedad asociada al virus. 14. Todas las adolescentes deberán estar correctamente vacunadas frente a la hepatitis B y frente al VPH. Número 15. Las mujeres mayores de 25 años pueden beneficiarse de la vacunación frente a BPH, independientemente de si presentan infección por algún tipo de BPH. Esto también es súper importante. Número 16. Se recomienda el tratamiento con de todas las pacientes con una lesión escamosa intrapitelial de un grado 2 a 3, con una neoplasia cervical intrapitelial, excepto en situaciones especiales. Número 17. Las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado se tratará mediante conización. Ahora pasemos a nuestro único caso clínico, ya que es un tema bastante sencillo y lo podemos abordar con un solo caso. Tenemos una paciente de 31 años a la que en la citología cérvico-vaginal se le ha diagnosticado de una displasia de alto grado y en la colposcopía se visualiza una zona de leucoplasia extensa en todo el labio anterior del cervix uterino. ¿Qué se debe realizar a continuación? Número 1. Nuevo control de citología y colposcopía en 6 meses. Número 2. Conización. Número 3. Biopsia. Número 4. Vacunación frente a BPH. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es biopsia. Con esto damos por terminado nuestro tema de virus de papiloma humano. Espero les sea de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente episodio.